0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。3月27号的今日评评理哦，呃，这个周末最重要的事件呢，对台湾来说就是跟洪都拉斯的断交。那在传了一个多礼拜之后呢，终于确定在礼拜天，外交部举行记者会，正式宣布跟洪都拉斯断交。而洪都拉斯呢，是蔡英文总统七年任内第九个断交的国家，也是外交部长吴钊燮任内第七个。断交的国家，那现在呢？我们的邦交国就剩下十三国。那这件事情呢？当然我们可以看到呢，福院党是全力。的拼命认知作战哦，甚至在民进党的党中央还成立了一个叫做认知作战防范专案哦、啊，召集所有的民进党立委口径要统一一致啊。那统一一致的说法呢，就是像外交部记者会上面所定调的，那定调的是因为洪都拉斯对于这个金钱的虚所无度。那外交部长这个吴钊燮说，那是因为洪都拉斯。跟台湾狮子大开口那狮子大开口的金额，台湾不愿意接受那甚至从金元外交，吴钊燮还把现在的外交的状况哦，称之为贿落外交。他说呢，如果邦交国要求金元，而我们同意的话，那这就看起来像是贿落外交。那种种的说辞说法，其实是把。这个已经跟我们有八十年友谊的洪都拉斯说的相当不堪了、哦。那当然，这些中南美国家哦，就是开发中国家，对于经济利益的需求呢，对于他们的国家利益来讲，的确是非常的重要。那在中国在经济层面能够比较有竞争力的提供。比较好的这个建交条件、哦、所以我们也会在才会在蔡英文任内一口气断了九个邦交国，这、就是一个国际政治现实、呃、的趋势、啊、那如果能够好聚好散、啊、那也许台湾在国际上面呢，让其他的这一个邦交国看起来、呃、不会那么的心寒、啊、因为接下来恐怕还会有其他也是必须因为。自己国家的经济利益、国家利益而必须做出选择的一些邦交国，那当然呢，发生这样的事情之后是全民不愿意看到的。但是国际现实就是如此，只剩下十三个邦交国，要要用什么样子的一个外交的策略继续维护下去，恐怕才是最重要的。那而不是民进党现在最重视的，就是如何的防范。这个认知作战风向对民进党不利啊、哦，那这个风向呢？除了吴钊燮所说的，呃，这个洪都拉斯虚所无度之外哦。那另外呢，我们可以看到这个驻日代表谢长廷啊，正好在回国参加一场研讨会当中哦、啊，他还特别提倡提到，呃，如果呢这个民进党政府、啊、把这个普发现金六千块的预算拿去巩固邦交的话，我们有很多邦交国都可以撑很久。但是呢，民进党政府不会这么做，呃，好像是在暗指啊，就是在国内这个超征的税收发了六千块哦、啊，如果认为。这个跟洪都拉斯断交，呃，是不对的，那就不要领六千了，把这六千拿去巩固邦交，拿去把钱送给邦交国是可以撑很久的。但是民党政府选择的是把六千发给这个两千三百万的国民，而不是把这六千哦拿去接济邦交国，这当然是一种呃有一点恶意的操作跟比对，那也是要强化。洪都拉斯呢，呃，是一个虚索无度，那甚至呢，把钱拿给洪都拉斯，是贿赂外交的一种印象啊、哦。那所以呢，整个大概就是希望呢，不要把这个责任呢、啊、指向民进党政府哦。那即便呢，这个断交有千万个不得已哦，但是呢，任内已经掉了九个邦交国，只剩下十三个邦交国。这件事情啊，未来要如何调整我们的外交策略、啊、看到呢，事情发生之后，包括美日其实也都声援了台湾、啊、那驻日代表说，他们会一直说日本会一直在台湾的身边呢、啊。这个说法也是蛮蛮巧妙、蛮奇妙的。什么叫做一直在台湾的身边、啊、那如果驻日代表希望能够在台湾真正的在台湾身边的话，应该要回日本去推动台日的建交。那在 A I T 的部分也说，他们鼓励呢所有的国家都能够跟台湾扩大往来。那如果美国能够做带头的作用，跟台湾扩大往来，甚至建交的话，那这个问题邦交国不断的被中国抢走的问题啊、哦，那就不会成为一个。重要，而且呢，动摇台湾国本在国际上面的认同度的一个关键议题哦。所以，国民党的立委江启臣就说，民进党政府应该要宣布，从现在开始积极的推动跟美国的建交。不管日本所谓的会一直在台湾身边，或者是美国所谓的鼓励所有国家跟台湾往来，其实最呃直接的做法、啊、就是。推进跟台湾建交的时程、啊、那甚至外交部长吴钊燮还很大胆地提出、啊、未来我们可能会双重承认、啊、那双重承认就是说一个，呃、他们举的是意阿根廷的例子、啊、就是说呢，阿根廷同意在这个阿根廷也设立台湾的大使馆。那就是双重承认，我方是可以接受的。如果我方可以接受双重承认，跟过去的所谓的这一个呃，跟共匪不良立的政策调整的话，那美国愿不愿意成为第一个跟台湾双重承认外交关系的国家？这绝对是台美关系最最重要的一大步的进展。事实上在这个台湾跟美国的这个关系，真的在民进党执政的这七年来讲啊,啊，是非常的密切、哦、密切到很多台湾的内政、啊、其实都有美国伸手的影子。譬如说，前白宫的国家安全顾问欧布莱恩这几天到台湾来，蔡英文总统颁给他大受警勋的勋章、啊、那他来受勋。那之前呢，他因为在智库的演讲当中哦，曾经提到，如果中共入侵台湾的话，台积电。是不是会被摧毁的问题啊、哦？这当然有主动被动。后来他也澄清说，呃，不是摧毁，不是美国摧毁台积电哦，而是呢，台积电一旦的落入中共的手中哦，那台积电的工程师不会愿意在专制的体制之下生活，会纷纷逃到国外，所以呢，台积电也就不能够呃继续运作，没有竞争优势哦。这个说法呢，呃，当然跟。美国主动摧毁台积电，呃，有一点主客观情势评估上面的不同哦，但基本上呢，对于呃，其实国际战略专家都指出哦，如果中共占领台湾的话，台积电落入中共的手中哦，将是以美国为首的这个西方国家最头痛的问题了。那欧布莱恩呢，除了这个台积电的议题之外，他在台湾的这个行程当中哦，呃，最。引人惊骇的是啊，他说台湾应该要有几百万人都拥有 AK 4 7的这个步枪哦、啊，那中共就不敢侵犯台湾了。就是大家要学 AK 4 7哦、啊，要学中东欧国家，全民都会使用 AK 4 7七这种步枪。另外，他也提到台湾呢，因为这个海岛的关系啊，要。注意能源自主，他认为应该要有小型的核能发电的设施啊。那不管是 A K 4 7七还是核能发电哦、啊，这似乎都跟民进党啊目前的这个政策啊有所扞格、啊。不过这件事情倒没看到民进党组织什么认知作战防范专案啊？难道欧布莱恩说台湾？没，大家都要会操作 AK 47这件事情，是民进党也认同的理念吗？如果民进党不认同的话，那有关于认知作战的防范，是不是该澄清这个部分呢、啊？否则大家会觉得，既然蔡总统已经颁了大绶警星勋章给欧布莱恩。欧布莱恩对于台湾的建议，应该是民进党会全盘接受。那最近在台湾的美国人还有普瑞哲、哦，那普瑞哲呢也讲了一件事情啊、哦，叫做呢两岸关系啊、哦、是未来两岸台海和平的一个关键哦，所以他建议啊、哦、民进党要冻结台独党纲哦。那有关于这件事情呢，民进党的认知作战防范专案呢、哦，似乎呃也没有告诉大家是要防范。这样子的一个言论继续的扩散呢、啊呃？反对布瑞泽的建议，或者是认为布瑞的建议很有道理哦，是接下来民进党向前推动的一个方向、哦、不管是欧布莱恩还是布瑞泽，都是民进党所认为非常重要的美国朋友。那他们给的这些意见呢、啊，到底是不是符合台湾的这个需求？如果反对布瑞泽，反对欧布莱恩。呃 ，A K 4 7的建议的话，是不是都被认定为是所谓的以美论者？所以呢，现在当欧布莱恩的 A K 4 7以及布瑞泽的冻结台独党纲两大主张提出之后，民进党是不是也要开始、呃、认知澄清，或者是也成为以美论的支持者？以上，今天评评理，谢谢收听。